0: Salut tout le monde, bienvenue à, au nouvel épisode de l'équilibre digital, déjà un, un huitième épisode pour nous. Euh, Maude, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien, toi?
0: Yes, tout le temps, tout le temps. Euh, Aujourd'hui, on reçoit euh, Antoine Paris, euh, qui, qui est le CEO de Dash10, une entreprise québécoise euh, dans laquelle euh, il est aussi partenaire. Euh, ça fait maintenant plus que, que, que 10 ans maintenant qu'il contribue à la croissance des, des entreprises québécoises, euh, ce cher Antoine. Mais maintenant, euh, même, c'est pas juste québécois, c'est international avec, euh, avec Dash10, puis euh, partout à travers le monde, euh, dans rien moins que 122 pays. Puis avec euh, Dash10, il y a 18 000 utilisateurs, rien de moins que ça, euh, qui utilisent cette plateforme-là. Euh, puis c'est aussi, euh, Antoine, c'est aussi un père de famille, un gars de randonnée, un voyageur aguerri. Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va aujourd'hui?
2: Ça va super bien et merci de l'invitation. C'est le vrai d'être ici.
0: Oui, yeah, c'est un plaisir de te recevoir. Euh, Je suis vraiment content. Ça fait quelques, quelques semaines, quelques, ben, ça fait un petit peu plus qu'un qu mois qu'on utilise Dash10 euh, avec nos clients. Il n'y a pas un client qui, est, qui en est mécontent, ils sont tous. C'est super interactif, j'adore la plateforme. J'aimerais vraiment ce que vous faites Puis il y a beaucoup de points en fait que, que, que j'aime de votre entreprise, qu'on va jaser aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu à nos auditeurs, c'est quoi 10 exactement, c'est quoi cette plateforme-là?
2: En fait, 10, c'est un logiciel SaaS qui permet la création automatisée de rapports de performance ou des dashboards pour le commun des mortels. Euh, comme tu le dis, c'est utilisé par essentiellement les agences marketing ou les gens qui sont spécialisés en marketing web, euh, puis qui utilisent les, 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 les plateformes de marketing principales, là, comme Google Ads ou Facebook Ads, ou, etc. Euh, on supporte vraiment les principales, puis, puis on se différencie de la compétition ou des autres solutions sur le marché, clairement, par la simplicité d'utilisation de l'outil, puis par notre service à la clientèle. C'est vraiment ça nos, nos, notre force distinctive.
1: Parfait, super. Puis je pense que vous êtes en plein dans le monde, le monde digital. Il est en pleine évolution. Puis je pense qu'il y a peut un peu une double évolution rapide avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Les gens ont senti le besoin de tout de suite aller sur sur le web plus rapidement que, que prévu. Puis parle-moi un peu de pour toi l'importance d'automatiser et accélérer les processus pour les entreprises. Ça se trouve à, quelle place que ça prend de votre côté? Là?
2: Bien, en fait, c'est sûr que tu nous autres, le but, la raison d'exister d'H10. C'est carrément, tu d'éliminer le pain que, qui vient avec le reporting et l'économie du temps, en fait, grâce à l'automatisation. Puis, tu sais, en fait, ça revient même, je dirais, à l'idée de base de Stéphane, qui est mon partner, qui a fondé Dashlist. Tu sais, lui, en fait, là, pour faire une histoire courte, euh, c'est quelqu'un qui avait une agence et qui faisait le reporting. Puis, tu sais, il vivait constamment le copy-pasting qui venait avec Excel, puis etc. Là, on parle de, mettons, 2009-2010, parce que ça a été fondé en 2010. Puis c'est ça, là, il est parti de l'agence, il a starté h tout seul dans son sous-sol. Euh, puis c'est vraiment, le, 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 la réelle envie d'économiser du temps d'automatiser les choses, tu sais, carrément de lui, là, puis l'idée, à la base de, de la fondation d'H10. Euh, mais je dirais que pour aller plus loin, euh, l'automatisation, ça fait partie, selon moi, de quelque chose de vraiment important, dans le focus d'une entreprise ou même d'une personne dans sa carrière pour, 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 pour se concentrer sur ce qui a le plus de valeur. je veux dire, on peut faire mille choses dans une journée, puis... Souvent, on a l'impression d'avoir rien fait quand même. Euh, puis moi, il y a un pattern dans ma gestion de tâches personnelles que, 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 que j'aime bien ramener souvent. Puis je dis tout à mes collègues quand il y a une tâche qui apparaît sur ton bureau, est-ce que tu peux l'éliminer Non. Est-ce que tu peux la déléguer Non. Est-ce que tu peux l'automatiser Non. Bon, ben dans ce cas-là, tu veux-tu l'en faire maintenant ou tu procrastines C'est un concept euh, dont une personne dont j'oublie le nom, là, mais que je ramène souvent. Puis, puis c'est sûr que, tu sais, dans un monde où est-ce que tout est vraiment en évolution rapide, comme pour nous autres, par contre. Par exemple, je veux dire, comme tu l'as dit, il y a énormément de gens qui arrivent depuis le COVID euh, dans le numérique puis dans le marketing digital. Puis ça amène plein d'opportunités. Il faut qu'on reste focus sur qu'est-ce qu'on a le plus de valeur. Puis pour nous, présentement, c'est vraiment d'automatiser et de simplifier le plus la plateforme. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question.
1: Oui, 100%.
0: OK, parfait. Tu as dit que naturellement, c'était beaucoup d'agences marketing qui ont plusieurs dashboards, qui ont plusieurs entreprises qui ont besoin de, de, de vos services. Est-ce que vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui ont besoin de vos services? Si oui, quel genre?
2: Euh, ben, essentiellement, dans le, notre client type, c'est une agence, une agence qui fait du marketing web. Là. Donc, c'est sûr que c'est. Puis, je dirais de moyenne taille. En fait, c'est pas tant la taille de l'entreprise que le nombre de clients. Tu sais, il y a des agences, exemple, de, de, de 10 employés qui vont avoir 100 petits clients, mais il y en a d'autres qui vont avoir 5 gros clients. Nous autres, on, on est plus vers ceux qui ont plusieurs clients avec des besoins similaires, où est-ce que le reporting va être assez homogène d'un client à l'autre. On est loin du, du BI ou de l'analyse scientifique, où est-ce qu'il tu sais, y a vraiment des rapports « custom made » avec de l'analyse euh, pour chacun des clients. Euh, notre clientèle type, c'est vraiment les agences numériques là, qui font du marketing en ligne, euh, qui ont plusieurs clients avec des besoins homogènes là, en termes de reporting. Sinon, on a le freelance euh, qui a, qui a mm -hmm. peu de clients, mais qui a quand même plusieurs euh, types de clients différents. Euh, on a le marketing, euh, on a le spécialiste marketing en entreprise qui va avoir, par exemple, deux, trois personnes dans le département, puis lui va faire du reporting pour son soi. Le, le, son patron qui va être, exemple, le directeur marketing ou le directeur du digital. Ou euh, sinon, c'est pas mal ça. On a, on a évidemment des, des petites compagnies, exemple comme des, je sais pas moi, euh, le petit vétérinaire du coin euh, en, en Australie, euh, on a vraiment des petits business comme ça, mais c'est vraiment plus les agences, notre clientèle type, là, je dirais, à 70
0: OK. Pour, pour l'utiliser, puis on est une agence nationale, pour l'avoir pour utilisé beaucoup, parce que c'est moi qui s'occupe du reporting, c'est fou le, le temps que ça sauve. Euh, puis juste le fait, le fait que ça soit interactif pour les clients, c'est le fun, c'est très le fun, le, le, le fait de pouvoir envoyer le un rapport qui ont accès aux autres rapports sur le même, sur le même à partir d'un URL. C'est vraiment solide. Euh, mais avant qu'on continue plus dans Dash 10, j'ai le goût d'en apprendre sur toi. Euh, J'aimerais que tu nous racontes un peu ton, ton parcours. Ça fait 5 fait ans, là, un petit peu plus que 5 ans que tu es dans Dash 10. Euh, euh, tu es rentré comme CEO, je crois. Puis euh, Ensuite, tu es, t es devenu euh, récemment CEO. Félicitations, en passant. Euh, Merci. Comme, comment qu'on comment qu se rend euh, chez Dash 10 comme CEO puis comment qu'on se rend CEO ensuite <rire> OK. Euh, ben, si je repars du
2: début, en fait, euh, moi, j'ai toujours su que je vais aller en marketing. Là, ça a toujours été très clair pour moi. Euh, mais ça a été long avant que je me rende compte que c'était le marketing digital que je voulais faire. Là, parce que j'ai fait un bac et une maîtrise en, en marketing traditionnel. En fait, là, ça mm -hmm. a vraiment toujours été ça. J'ai eu des cours sur comment envoyer des enveloppes avec un merdeau de réponse. On s'entend. <rire> euh, <rire> Puis pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. J'ai juste 34 ans. Là, mais quand même, les, les formations ne sont pas tous euh, très à jour. Mais bon, euh, après ça, rapidement, tu sais, dans, dans, dans le cadre de différents stages, j'ai compris que c'était vraiment le numérique que je voulais, vers lequel je voulais m'envoyer, euh, m'enligner. Euh, après ça, j'ai travaillé dans, dans, dans le domaine de l'assurance de différentes compagnies, toujours à titre de, de spécialiste en marketing web. Euh, après ça, je suis parti en agence parce que je voulais quelque chose de plus, euh, tu sais, plus, plus rapide, je dirais, là, que le domaine de l'assurance, quelque chose qui bouge un peu plus. Euh, donc je suis resté en agence pour un petit bout de temps d'ailleurs l'agence que Stéphane a fondée c'est une longue histoire, c'est là que je travaillais on ne se connaissait pas vraiment, mais il, en fait quand il est parti moi je suis arrivé pour m'occuper du reporting c'est ça qui est kill dans notre histoire <rire> 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 euh, en fait c'est ça puis euh, j'ai travaillé là un petit bout de temps après ça je suis parti euh, à mon compte en fait là, en, en, pour faire de la consultation là, de différents types de clients puis je faisais essentiellement ce que nos clients font aujourd'hui euh, puis après ça, c'est ça, il y a un, en fait un de mes collègues qui m'a fait rencontré Stéphane et il dit Tu devrais faire de la consultation pour Dashlist. Je suis rentré en mars 2015 pour faire de la consultation marketing pour Dashlist pour aider Stéphane à, à étendre ses activités marketing, euh, marketing web. Puis là, ben, c'est ça, finalement, on s'est associé. Euh, je là-dedans au début, je faisais les articles de blog, euh, la priorisation du backlog, du produit, je faisais n'importe quoi, là, de tout et de rien. Euh, puis ça a avancé puis à chaque fois qu'on trouvait mieux que moi pour faire le travail, ben, on l'embauchait puis finalement on s'est rendu jusqu'à jusqu'à 38 personnes euh, puis finalement euh, on a optimisé plein des choses, plein de choses dans l'organisation là, il y a des choses qu'on envoyées à l'externe, il y a des choses qu'on a qu'on qu qu a bâti des outils carrément là, qui qui nous ont aidé à pouvoir liner un peu la compagnie. Aujourd'hui, on est une équipe de 26, je pense, si je peux être exact. Puis euh, puis en fait ben en fait mon mon, mon récent poste euh, CEO, euh, C'est parce que, dans le fond, on a racheté euh, notre partenaire, on avait un troisième partenaire, on l'a racheté, puis j'ai pris sa position, puis, pour moi, ça faisait plein de sens, puis pour Stéphane aussi, parce que, euh, j'ai embauché chacune des personnes de cette organisation-là, Je travaille sur chacun des projets, puis là, aujourd'hui, ben, là, j'essaie de voir un peu où est-ce qu'on s'en va plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Les gens dans l'entreprise, aujourd'hui, n'ont plus vraiment besoin de moi pour opérer la compagnie, ou presque, Donc, on regarde, on regarde en avant.
1: Okay. Le côté vision, là, en ce moment, c'est toi qui s'occupe plus de côté de où que la compagnie s'en va, le, le côté visionnaire, un peu, c'est ça?
2: <rire> ben, le, la, la vision de Dash 10 comme organisation, oui, mais euh, Steph, mon partner, lui, s'occupe vraiment plus de, je dirais. C est, c est, en fait, Stéphane, c'est comme un peu notre département RD, là, on appelle ça Dash 10 Lab, là, les, les prochains produits, les prochains pans de mur par rapport au produit ou à la vision comme telle de notre produit, ça, ça va être Stéphane, puis moi, c'est plus exemple, tu sais, je travaille beaucoup sur la culture, l'organisation présentement, qui est en changement, euh, sur euh, comment on fait pour aller plus vite, où est-ce qu'on s'en va, exemple c'est quoi, ça va être quoi nos chefs d'affaires, etc. Mais tu sais, Stéphane et moi, on est comme ça, on est vraiment liés, donc il n'y a, y a, y a pas trop d'écart. En fait. Mais lui, je dirais, il a un côté créatif plus fort que moi, donc je dirais, lui, a plus le profil type du visionnaire créatif que moi, moi, je suis plus le gars des opérations, tu sais, j'ai été CEO, euh, CEO pendant 50 ans, c'est difficile de sortir la structure de moi, mais clairement, oui, je travaille beaucoup plus sa la vision qu'avant.
1: OK, parfait. Puis en parlant de culture d'entreprise, justement, euh, on se demandait un petit peu qu'est-ce que tu prônes, qu'est-ce que tu, tu mets de l'avant, en fait, pour avoir une bonne une bonne culture d'entreprise, puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire une bonne culture d'entreprise aujourd'hui pour toi?
2: Oui, mais ça, c'est une question difficile, là. je pense ouais. beaucoup à ça en ce moment, là, en fait, parce que, comme je l'ai dit, là, on a quand même un bon changement organisationnel chez nous, là, de par le changement de CEO, puis ça, pis le fait qu'un associé s'en aille, puis c'est un morceau important chez nous, là. Euh, fait que euh, je, je pense beaucoup à ça. Puis, je pense pas qu'il y a une bonne réponse à ta question dans le sens où -ce que, je suis pas sûr qu'on peut déterminer quest ce qui est une bonne ou une mauvaise culture, mais je pense qu'on peut clairement dire qu'il y en a qui ont une culture et il y en a qui en ont pas. Mm -hmm. euh, puis je pense que d'avoir une bonne culture chez, chez nous, une, déjà que, depuis que je travaille là-dessus, en pensant aux valeurs qui nous animent, aux valeurs qui sont importantes pour nous, ben en mettant des mots sur ces choses-là. Ça vient qu'à nous aider à prendre des décisions au day, -day. C'est stupide à dire, mais vraiment, de mieux se connaître, ça nous aide à prendre des décisions vers qui on veut être ou qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on veut amener de l'avant. Puis Ça fait que ça, ça nous aide vraiment. Euh, Puis Chez nous, ben, c'est sûr que l'autonomie a toujours été très importante. La liberté, l'avoir du fun, d'être d'une flat organization, ça a toujours été très important pour nous, mais ça va le devenir encore plus. La collaboration, l'implication des gens. Euh, Puis, tu sais, il y a avoir une culture, et ça, c'est pas de n'avoir ou de n'avoir une insipide qui coûte à rien. Là. Mais tu je pense que ça, c'est un. Justement, ça, c'est super, super important pour euh, déterminer si tu as la bonne culture, dans le sens où, que, si ta culture, elle peut plaire à tout le monde, tu n'as pas une bonne culture. Je pense qu'une culture, nécessairement, si elle est forte et assumée, clairement, elle va déplaire à certaines personnes. Puis pour moi, ça, c'est une odeur ou un symptôme que tu as la bonne culture pour toi. T'sais, si elle à prendre des décisions, puis qu'elle ne fit pas avec tout le monde, puis qu'elle t'aide à embaucher les bonnes personnes,
0: c'est que tu as une bonne culture forte, je pense. Euh, en effet, c'est excellent. Euh, au, au niveau de... Justement, c'est moi qui ai approché dh euh, 10 pour, pour avoir... Euh, quand je cherchais mon outil, justement, pour le reporting, euh, de A à Z, là, et puis quand je dis A étant le, le moment que j'ai cherché pour l'outil, jusqu'à Z, euh, après, à, à, en, en l'utilisant, j'ai remarqué que votre, votre service à la clientèle était incroyable. Vous êtes très communicatif. Vous, vous que vous êtes vous êtes pro, proactif surtout. Euh, je dis pas ça pour, pour te faire plaisir, là, juste ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Euh, vous avez vous êtes pas vous dites pas juste que vous avez à cœur le client. Visiblement, vous mettez en vous le mettez en l'application. Euh, à tes yeux, comment que, comment vous avez comment vous êtes arrivé en fait à mettre ça en place ce, 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 tout ça, ça Ben
2: ça... en fait. C'est Il y a plusieurs éléments, mais dans un premier temps, euh, j'apprécie vraiment le fait que tu le dises, c'est le fun, puis en même temps, c'est n'est pas nouveau pour moi d'entendre ça parce que, sans vouloir nous vanter, quand on, quand on envoie un sondage, euh, ou en tout cas un questionnaire NPS à nos clients, euh, ce qui ressort le plus souvent, les trois éléments, c'est la simplicité d'utilisation, la qualité de votre service à la clientèle, puis aussi euh, l'esthétique des rapports avec peu d'efforts. Dans le fond, ces trois éléments sont vraiment ce qui est le plus apprécié. Fait que puis, quand tu vois les reviews sur G2Crowd, tu le vois que c'est les account managers au niveau du service, puis les, les product specialists au niveau de la vente là, qui font la différence. Est-ce que vous là, voulez mettre de l'avant? Exact. C'est ça qu'on veut mettre de l'avant parce que, ben, il y a plusieurs raisons, là, mais, ben, en fait, commencez par les raisons, justement. Tu le fait que dans un monde où est-ce que tout est produit, tout est es comme SaaS, ou est-ce que tu sais, tu. Tu as des forums pour, pour, pour pouvoir euh, répondre à tes questions, tu as, des, as des, des, des emails qui s'envoient, il y a comme quelque chose de très impersonnel, il y a quelque chose de très… On veut nous aussi aller vers ça, là, être très product-led, mais il n'en demeure pas moins que des fois, d'avoir quelqu'un qui répond à ta question simplement, rapidement, ça a beaucoup plus de valeur que toute la recherche que tu vas devoir faire ou la compréhension que tu vas devoir avoir pour pouvoir trouver la réponse à ta question. Euh, Puis je rajouterais même, par rapport à un Data Studio, un produit de Google ou est-ce que tu sais tu peux tout faire avec ça tu peux faire ce que tu veux tu peux le mal c'est très malléable c'est très c'est très customisable si je peux me donner l'expression. pour nous d'avoir quelque chose qui est un peu plus rigide mais qui a un service à la clientèle qui vient te guider puis t'économiser beaucoup de temps ben ça prend tout son sens pour ceux qui veulent pas avoir à faire l'effort d'avoir quelque chose de 100% custom puis justement pour qui l'économie de temps est super importante fait que, pour nous c'est un avantage stratégique maintenant pour répondre à ta question qui était euh, comment faire pour en arriver là? Ben, je dirais que ça s'est fait un peu malgré nous. T'sais, il n'y a, a pas eu nécessairement de, de plan d'action clair ou de stratégie claire pour en arriver là. En fait, là, euh, tout a commencé avec Stéphane qui a fondé tout seul dans son sous-sol. Euh, Stéphane n'avait pas de financement, il n'y avait pas d'emprunt, rien. Il est parti avec son argent, sa vente de l'agence la, de qu'il y avait puis il a dit « j'ai une chance, il faut que je l'aille, il faut que je succeed ». There's no turning back, là, there's no way back. Là. Fait que, euh, lui, il se levait la nuit pour répondre à ses clients parce qu'il ne euh, veut, veut pas, en 2010, de lancer un produit sur Internet et d'espérer recevoir de l'argent. C'était quand même assez. Ce n'était pas, pas des premiers, mais ce n'était encore pas coutume, je dirais. Mm -hmm. euh, fait que quand il y avait quelqu'un en Australie qui écrivait ou en Europe qui écrivait et qui disait hey, Je suis intéressé, ben, lui, il prenait le temps de répondre à toutes les heures de la journée ou de la nuit. Là. Puis ça, cette fibre-là de, de vouloir que l'entreprise succède, bien, elle a été partagée. Vu que Stéphane participait au service, bien, il était en contact avec ceux qui, les premiers employés qui s'occupaient du service. cette fait que ce care-là, c'est partagé de Stéphane au reste de l'équipe. Puis aujourd'hui encore, on a des membres qui sont là. En fait, on a une personne qui est là depuis le début au service. Puis lui, il a travaillé fort aussi à, à partager l'importance du succès de la clientèle. fait que je te dirais que la clé du succès, c'est pas tant un plan de match que... C'est le désir de faire réussir la compagnie qui fait qu'on s'occupe bien de nos clients. Puis, puis, puis aussi, je pense qu'on a quand même plusieurs personnes à travers le temps nous, qui ont travaillé, qui connaissaient bien le monde de l'agence. Euh, le fait de bien connaître le domaine puis de vraiment vouloir le succès de l'entreprise fait en sorte qu'on est très empathique puis on est très réactif face à nos clientèles. Je dirais que c'est un, un melting pot de tout ça. Là.
0: C'est vraiment intéressant le fait que vous êtes quand même, à la base, c'est un outil d'automatisation d'un processus. Okay. Donc, c'est très okay. mécanique, c'est très sauve sauver du temps, tout ça. Mais quand même, vous n'avez pas appliqué cette partie-là au côté humain pis pour le garder, ce côté-là humain, puis d'avoir cet échange-là, d'avoir du feedback, d'aller justement s'assurer que ton client… Euh, puis sans automatisation, on s'entend que ce n'est pas la, la manière la plus efficace à court terme, mais qui t'emmène tellement du long terme important dans, dans ton dans « dans ouais. round game
2: ». Ouais, on a toujours eu la dualité ou le, le débat interne qui était « est-ce qu'on envoie un lien tout bonnement avec l'article qui explique la réponse à ta question ou est-ce que je prends le temps de l'écrire et à la limite même de faire une vidéo pour toi euh, qui, 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 qui est dans ton compte, recorded avec ton prénom et on prend le temps de t'envoyer un message custom à toi ». C'est sûr que les deux ont des avantages et inconvénients. Euh, quelque chose qu'on vit présentement qui est difficile pour nous autres, c'est euh, vu qu'il y a le COVID, vu qu'il y a énormément de gens qui débarquent euh, dans le domaine, qui ont peu d'expérience, ils génèrent quand même une bonne, bonne charge de travail supplémentaire. Et là, il faut qu'on vienne à se poser des questions sur où on peut aller puis que ce soit scalable pour l'entreprise puis que ce soit profitable, les actions qu'on prend pour le service. C'est sûr qu'au niveau des plus petits clients, c'est sûr qu'il va falloir qu'on ait un, une priorité mmh. ou un tri au niveau de la... Du, 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 de la profondeur dans nos réponses ou du « customisation », si tu veux, de la réponse. Là. Fait que, fait que, on a du travail à faire là, pour s'ajuster, mais on va toujours rester une, une compagnie, je pense, qui, qui a à cœur le service le plus la moyenne des autres.
1: Là. Ouais, je pense que c'est ce qui va faire que les clients vont rester avec nous aussi. C'est une très bonne méthode au niveau de la fidélisation.
2: Ouais. Mm -hmm. ah ben, tant mieux, content d'entendre ça.
1: Euh, justement, on parlait un petit peu des, des clients euh, puis du COVID. Le COVID euh, qui est arrivé l'année dernière, comme tout le monde le sait, ça a dû être un enjeu aussi pour les agences avec lesquelles vous travaillez. Comment vous avez réussi à naviguer à travers tout ça? avez-vous avez senti une instabilité?
2: Assurément, assurément. Les premières semaines, euh, en fait, en fait, tout a commencé pour moi dans ma perspective du COVID. Là, ça a commencé avec un, un, quelqu'un dans notre gang qui est venu me voir et dit hey, Antoine, je m'inquiète de ça. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ben, tu sais, il n'y a pas de stress. Ça va, ça va bien aller pour nous autres, c'est sûr. Parce que dans ma logique, macro, c'est, bien, écoute, l'argent dans le digital, il va toujours en avoir, t'sais, puis ça va toujours bien aller. Puis jusqu'au jour où est-ce que, ben on reçoit un premier cancel, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Des gens qui disent, bien, écoute, là, euh, moi, ça va pas bien parce que je perds des contrats, je perds, des les budgets publicitaires sont plus là, les compagnies perdent l'argent, donc ils coupent le AdWords, c'est ce qui est plus facile à couper, ou presque. Là, tu fermes la, la valve carrément. Fait qu'on s'est rendu compte que, finalement, ben il y allait avoir un, un moment trouble. Euh, les, je vous dis, là, les premières semaines, là, ça, 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 ça revolait, c'était fou de les cancels qu'on recevait. C'est à toutes les heures, à toutes les, les, les quelques minutes. Euh, on s'est revirait de bord, on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait avec ça? » On ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter. C'est une tendance du passager. Le COVID, il n'y a personne à cette époque qui savait où est-ce qu'on s'en allait. Là. Euh, donc, le premier réflexe qu'on a eu, c'est super bizarre, mais c'est de retirer le bouton « cancel » et on a dit « à la place, viens nous parler, puis on va se parler, puis on va prendre le temps de voir si on ne pourrait pas faire un report de paiement pour toi. » L'idée, c'était de donner un break à notre clientèle, euh, puis en contrepartie, ben nous, on gardait des clients actifs. Donc, on gardait la carte de crédit dans le compte des gens plutôt que d'avoir un cancel, puis de recourir après le, la, la, la compagnie pour qu'elle revienne une fois qu'elle est en santé. Fait que ça a été ça, notre, notre, notre bête. On a donné pendant trois, quatre mois, je dirais, des, des, des crédits ou des reports de paiement aux gens qui le demandé ou à qui on pensait que c'était directement à cause de la COVID qui avait qu le désir d'arrêter de, 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 l'abonnement. La, 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 euh, mais après ça, à partir de juin, je dirais, ça, ça s'est tranquillisé au mois de mai, puis en juin, ben là, c'est reparti. Puis ça, ça, ça a vraiment revenu là, comme jamais. Puis là, nos account managers, nos product specialists nous disaient, les gens, ils rentrent dans le magasin, là, puis ils disent, ça urge. Fait que là, ça a commencé le même, puis là aujourd'hui, tu vois, on se trouve avec on a, euh, un peu de contexte. Là, on a fait les trois dernières années le Growth 500 pour les, les entreprises mm -hmm. les plus en croissance au Canada. Puis là, en ce moment, notre croissance est trois fois plus élevée que celle qu'on a eue, mettons, au cours des trois, quatre dernières années. C'est débile l'engouement le, le, que ça amène présentement. Là, dans, dans, dans. Fait au final, en ce moment, on s'en tire très, 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 très bien. Mais je, les deux premiers mois, là, ont été... Euh, des nuits courtes.
0: Quand, quand tu dis qu'on on a reculé et on a regardé, ça a pris quelle forme? Vous, êtes, euh, vous avez fait quoi pour euh, rallier les troupes et voir un petit peu, justement, là, si on parlait de vision tantôt, comment, comment, comment on va approcher ça? Euh,
2: tu veux dire comment on approche l'espèce de crise? Là, ouais, de panier, quand la quand vous
0: étiez dans le, 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 le moment ouais. que vous avez comme, OK, qu'est-ce qu'on fait?
2: Ben, honnêtement, c'est un appel à 8h30, je pense, de mon partenaire qui m'a appelé, qui était CEO, qui m'a appelé puis qui a dit « Qu'est-ce qu'on fait que ça? Là? » Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est allé du mieux qu'on pouvait avec une décision qui allait stopper l'hémorragie dans un premier temps pour se donner de l'air, pour respirer. là c'est super de comme, comme comme moyen de faire mais t'sais, en enlevant le bouton cancel ben on s'offre quelques minutes pour réfléchir puis on s'offre des discussions avec nos employés pas nos employés mais nos clients pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec vous autres pourquoi vous cancelz euh, c'est quoi votre contexte puis là t'sais, rapidement ben nos account managers et nos product specialists se sont mis à parler davantage avec les clients on entendait davantage ce qui se passait mais je voudrais qu'on se rendait à l'évidence. On n'avait pas vraiment le choix d'offrir des crédits, sinon ils s'en allaient. Fait on a offert des crédits en espérant que ça dure le moins longtemps possible. Puis, on s'est croisé les doigts. On a dit euh, qui vivra verra. Mais je dirais que pour rester sain d'esprit là-dedans, ce qui est bien, c'est aussi de discuter avec tout le monde pour avoir une mm -hmm. vue commune. Il y a des gens qui vont être plus impulsifs il y a des gens qui vont être plus zen des fois trop zen. Mais tout ça ensemble fait en sorte qu'on a une espèce d'amalgame plus tranquille. Euh, que si tu es tout seul à tourner en rond dans, dans, dans ton bureau et à te poser des questions. C'est super important d'avoir le plus commun et d'essayer de voir toutes les perspectives qu'on a. Mais c'est une pandémie mondiale. Je pense pas qu'il y ait un plan qui a fonctionné non, est pour une personne qui pour un autre. Là. C est, c est, tu prends la meilleure décision que tu peux, tu te croises les doigts et tu espères que ça va passer. Dans notre cas, ben, on se retrouve euh, très bien.
0: Vous êtes probablement, de, de, de ce moment-là, euh, allé en télétravail. Comment ça s'est passé, le télétravail? Comment ça se passe présentement? Est-ce que vous allez retourner euh, au bureau euh, quand ça va être terminé? Est-ce est que vous allez avoir une dynamique
2: 50-50? Euh, probablement 50-50. On est effectivement en remote là, depuis le jour 1 de la pandémie. Là. Je me suis quand en mars l'année dernière.
0: Puis, depuis
2: ce jour-là, ben, on est tous tout le monde à la maison à 100 euh, Probablement qu'on va revenir, je ne sais pas 50-50, on va, on, on va voir en, en, en bout de ligne là, qui... Tu sais, je pense qu'il y en a qui vont vouloir venir plus souvent que d'autres. Je pense que comme tout le monde, on, on voit se dessiner à l'horizon une espèce de bureau qui sert de, de lieu social ou de, 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 de lieu pour faire des get-together ou pour faire des meetings ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, je vois aussi toutes les problématiques qui viennent avec le travail hybride. Là. Je lis pas mal là-dessus présentement, tu sais, les outils que ça prend, le, le fait que tu sais faut que tu fasses plein de meetings en vidéoconférence dans un open space avec des gens qui sont à la maison, mais alors qu'autour de toi, tu as des gens qui sont là, qui veulent être concentrés, qui veulent travailler. fait, tu Il y a clairement des soucis qui vont venir avec tout ça, mais bon, un peu comme tout le monde, on va les découvrir tranquillement. Oui, euh, nous autres, on a une business qui est assez... Euh, qui favorise beaucoup l'autonomie, fait, on n'a pas de règles par rapport à quest ce que les gens peuvent faire ou peuvent pas, pas faire. Là. On, va, on va probablement juste favoriser ce que les gens veulent faire, peu importe ce qu'ils veulent faire, puis on verra. mais t'sais, là, On a un bureau qui est pour 60 personnes en théorie, puis aujourd'hui on est 26, puis je m'attends à ce que tout le monde soit là, 25, tu sais, 50% du temps au max, là. fait qu'on va avoir une équipe de 13 à 20 personnes tant un dans bureau de 60, fait qu'on va avoir de la place pour euh, jouer au soccer, j'imagine. <rire>
0: <rire> une petite question en, en aparté par rapport à ça, parce que là, peut-être que je te pose la question euh, plus pour moi que pour les auditeurs, euh, pour Inspiration future. mais dans cette dynamique-là, vous faites comment pour euh, garder... Euh, le, le moral à haut, comment que, est-ce que vous avez fait des activités, comment, quest quelle forme ça prend, euh, favoriser l'équipe?
2: Euh, en ouais, fait dans le fond, c'est vraiment le sentiment d'appartenance,
0: l'aspect social, ouais, disons. Exactement.
2: OK. Euh, ben En fait, euh, c'est drôle, hein, mais on a euh, le, à l'interne ce qui s'appelle le Dash Dis Love Team, qui est un peu, si tu veux, le comité social avec un nom plus funky. Euh, c'est ça qu'on a à l'interne, puis il y a différentes personnes là-dedans qui se sont vraiment démarquées dans la dernière année. Là. Ça fait longtemps que ces gens-là se démarquent, mais ça a été encore plus apprécié dans la dernière année. Euh, c'est con, hein, mais ils faisaient euh, des, 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 des défis chaque semaine. Il fallait, exemple, là, euh, faire toutes sortes de trucs. Fallait, on remettait notre, notre défi à une personne, cette personne-là, après ça, elle te présenter est, est qui a fait quoi, puis elle allait avoir des gagnants chaque semaine, puis à la fin de 10 semaines, là, il y avait un gros concours, un gros défi avec un gros gagnant, il y a des prix qui viennent avec ça. Puis c'est super con, mais le fait que chaque semaine, dans ton Slack, tu vois ce que tes collègues ont fait, puis ça te fait rire, ça te fait sourire, puis tu à mieux connaître ces personnes-là aussi, parce que ça sort de l'ordinaire, ça sort du travail, c'est des choses qui sont très personnelles. Ne serait-ce que raconter ta l'autre la plus plate ou baron, ben, euh, reproduire un artiste, euh, reproduire une, 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 une œuvre d'art d'un artiste, des choses comme ça. Que, honnêtement, on a eu vraiment du fun, ça a fait du bien. Puis c'est con, hein, mais des bons vieux 5 à 7, même si c'est remote, euh, c'est sûr que les discussions one-on-one -on -one sont impossibles. Il y a souvent plus que souvent, les, les, plus souvent qu'autrement, des grosses personnalités qui vont ressortir davantage, mais le Dagis Left Team, organisait ces rencontres-là de 5 à 7 il préparait des fois des slides show, euh, des slides, euh, des, des slides decks, puis là il y avait des questions puis là il allait chercher les bonnes personnes pour qu'ils y parler, parlé il y avait carrément de l'animation puis ça ça a fait vraiment un grand bien là, de pouvoir parler avec l'équipe puis de prendre une bière puis de déconner puis de dire plein de niaiseries honnêtement
0: c'est vrai, vraiment cool bonne réponse je pense que ça a fait un bon enchaînement que notre dernière question qui est une question qu'on pose à, à tout le monde là, puis qui, qui est euh qui est essentiellement le pourquoi que le podcast s'appelle « L'Équilibre digital euh, ». Si on parle de… Là, ma question s'adresse beaucoup plus à Antoine qu'à 10. Si on parle de, de l'univers numérique, comment toi, Antoine, t'arrives à garder euh, l'équilibre à travers tout ça? C'est quoi, quoi tes trucs?
2: Ben, je peux pas te dire que je l'ai gardé toute l'année. Euh, surtout quand <rire> les enfants, il n'y avait pas de garderie. J'ai un enfant de 2 ans et un enfant de 4 ans. Là. En fait, ils viennent d'avoir 2 ans et avoir, avoir 4 ans. Euh, fait que je dirais, quand il n'y avait pas de garderie, c'était difficile, mais bon, pour y arriver, le plus souvent qu'autrement, euh, clairement, dans la dernière année, moi, j'ai fermé Facebook, le carrément. Je ben en fait, j'ai mon compte Facebook encore, j'y accède sur desktop une fois de temps en temps quand j'ai envie de me changer les idées, mais je ne l'ai plus sur mon téléphone, fait que j'y vois pas de façon régulière. Ça, ça a été un premier move pour moi. Euh, après ça, ben, de mettre l'enfance sur ce qui est important pour moi, j'ai fait quand même une bonne rétrospective, là, entre autres grâce à Tech Canada, là, je me suis inscrit au groupe Tech, qui est un groupe d'entrepreneurs dans lequel là-dedans j'ai accès à d'autres entrepreneurs, mais j'ai aussi accès à un genre de coach si tu veux, euh, puis tu me posais des questions sur qu'est-ce qui est important pour toi, ben pour moi, ce qui est important, tu sais, le jour où je vais mourir, ben c'est ma famille, c'est le temps de qualité avec ma, ma conjointe puis mes enfants, puis ça de mettre l'emphase là-dessus dans la dernière année de passer des bons moments avec ces gens-là a été clairement mon fort dans, dans tout ça euh, ne serait-ce que tu es là dans mon téléphone par exemple là à, à, entre 5h et 7h mon écran est, est désactivé je peux pas utiliser quoi que ce soit là-dessus à part le téléphone là. Euh, fait que c'est ce genre de choses qui me fait focuser sur le, le temps de qualité avec ma famille euh, faire du sport le plus souvent qu'autrement. L'été là, là, s'en vient, le vélo de, le, le, le vélo de montagne s'en vient, je sens, je sens que ça va beaucoup m'aider. Mais sinon cet hiver, je faisais des choses comme une fois de temps en temps de la course ou prendre des hiking. Ou, ou, euh, Apple Fitness est sorti cette année dans le temps de la pandémie, ça a été mm -hmm. très utile pour moi. Fait que, je me suis, euh, je me suis euh, donné au yoga pour les premières fois de ma vie puis honnêtement, j'aime bien ça. Euh, la méditation aussi avec Headspace, ça m'aide euh, mm -hmm. quelque chose que j'avais déjà utilisé dans le passé mais j'y suis revenu dans la pandémie c'est le five minute journal ce qui te permet vraiment de voir t'es grateful pourquoi aujourd'hui ou qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui pour améliorer tes journées Puis de se recentrer avec ce qui est important honnêtement pour moi ça a été ça a été bien utile euh, la lecture euh, de livres pour moi ça a été cool cette année mais moi bon, je lis des résumés, je te prépare sûr j'utilise l'application Headway euh, qui nous permettent de lire plusieurs livres par semaine, là,
0: honnêtement. Paresseux ou efficace?
2: Mais, euh, écoute, euh, j'en jugerai <rire> pas moi-même, mais bon, <rire> j'ai utilisé ce mécanisme-là ça fonctionne pour moi. Euh, sinon, je me suis remis aussi à la guitare. Là. Ça fait longtemps que j'en ai à côté de chez nous. En fait, dans ma maison, qui traînent, qui sont plus des bibelots qu'autre chose. Fait que je me suis inscrit à l'application UseShin qui me permet vraiment d'apprendre la guitare comme il faut, puis euh, j'aime bien ça, puis j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, puis le plus souvent, contrairement, intense, là, que ce soit positif ou négatif, ça, ça bûche dans les deux sens, puis ça me permet de rester euh, zen. Fait que euh, je dirais que c'est pas mal ça, pour moi, mon, mon mix d'ingrédients pour, un, pour une santé mentale en temps de pandémie. Mais honnêtement, dans tout ça, je constate qu'aujourd'hui, je réalise pratiquement plus qu'on était en pandémie, mais je me retrouve quand même bien dans tout ça. La seule chose qui me manque... Évidemment, c'est mes amis, et ma famille qui est, qui est éloignée. Mais outre ça, j'arrive à me tailler une routine et de ne pas avoir l'impression d'être en pandémie ou qu'il me manque quelque chose. Je me concentre sur ce que j'ai plutôt.
0: Nadit, en tout cas, tout un, tout un melting pot de, de trucs euh,
1: <rire> et de passion. <rire> ouais,
0: exactement. C'était excellent. Euh, ben, écoute, euh, merci, Antoine, pour ton temps. C'est super, apprécié que tu as le temps de venir nous jaser ça. Euh, C'est vraiment, tu avais des bonnes, réponses, des, des, des bonnes réponses, des bons insights, comme j'aime bien euh, dire ce mot-là. peut, On peut, euh, on, on peut te, te suivre, en fait, euh, sur LinkedIn, mais aussi, en fait, euh, je suggère. Euh, tout le monde qui a une agence marketing, d'aller voir 10 Dash sur dash10.com qui est un excellent aussi pour, pour votre reporting, pour automatiser vos, vos rapports et tout ça. Je l'utilise puis c'est vraiment la joie. Euh, fait que, encore une fois, merci Antoine, c'est vraiment apprécié de, de ton temps.
2: Merci, ça fait plaisir. puis, puis On accorde une attention par une, 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 une particulière à ceux qui viennent du Québec ou du Canada, c'est sûr et certain. Là, ça, ça, on est proche de vous
0: autres. <rire> That's it. Eh, merci encore.